0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 23 e épisode du podcast, je voulais vous faire un épisode solo où je vous partage des habitudes que j'ai mises en place et que j'ai testées et approuvées pour me prioriser. Alors, j'enregistre ce podcast en janvier 2022 et c'est une nouvelle année et c'est bien sûr une opportunité pour mettre en place de nouvelles habitudes qui nous font vraiment du bien. Alors moi j'aime bien prendre cette période un peu de fête, de fin d'année, surtout les vacances de Noël, pour faire une introspection, faire le bilan sur l'année passée, et décider de ce que je souhaite manifester en 2022, ou en tout cas l'année d'après. Mettre en place de nouvelles habitudes peut vraiment vous permettre de manifester la personne que vous voulez devenir. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan des résolutions de nouvelle année, et puis souvent on s'y tient pas très longtemps, euh, donc vous pouvez bien sûr mettre en place euh, des habitudes à tout moment de l'année, il n'y a pas vraiment de date précise. Mais si vous avez besoin un peu d'avoir des moments clés pour instaurer par exemple plusieurs habitudes en même temps, vous pouvez euh, prendre par exemple la nouvelle année ou votre jour d'anniversaire. Peut-être ça peut être le premier jour d'une saison, comme le pre premier jour de l'été ou de, du printemps. Ça peut être aussi une date de déménagement avec un nouveau départ ou n'importe quel moment marquant de votre année pour voilà, vraiment prendre ce moment et se fixer cette date en tête et se dire à partir de là, j'instaure telle et telle nouvelle habitude. Petit wording rapide, euh, les habitudes elles sont faites pour nous faire du bien et surtout pour voilà, qu'on puisse évoluer sur une meilleure version de soi-même. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre une habitude en place comme on le souhaiterait qu'on euh, est mauvais, qu'on n'est pas bien et qu'on ne mérite pas euh, je ne sais quoi. Euh, L'idée c'est de se dire que ces habitudes elles sont là pour nous apporter du plaisir, apporter du bonheur et souvent on se dit ok super à partir de janvier je vais mettre en place telle habitude tous les jours où je vais faire du yoga je sais pas cinq fois par semaine et en fait on arrive à en faire une fois par semaine seulement. Et ben bah, c'est pas grave, on adapte et voilà il faut juste s'enlever ce sentiment de culpabilité quand on n'arrive pas à mettre en place une habitude comme on aimerait la mettre parce que c'est pas grave. Déjà on teste et surtout il faut tester pendant plusieurs semaines souvent pour voir les résultats. On va rentrer donc maintenant dans le vif du sujet euh, et on va commencer par la première habitude qui a été de prendre le temps, d'organiser mon temps. L'année dernière, j'ai réussi à faire beaucoup plus de choses euh, d'un point de vue perso, donc soit du temps avec euh, mes amis, mon amoureux, ma famille ou du temps avec moi-même ou même m'occuper euh, bah, de, de mon appartement, que ce soit sur partie décoration ou juste tri, ménage, etc, parce que j'ai vraiment euh, découpé ma to-do list en trois parties. Donc j'utilise Notion, hein, qui est un super outil euh, que je vous conseille grandement. Il y a plein de vidéos euh, sur YouTube, euh, bah, sur cet outil. Et euh, donc j'ai un template en fait de to-do list, où à droite, j'ai ma to-do heure par heure. Donc qui commence, on va dire, à 8h30, 9h et qui finit euh, vers 19h30, 20h. Et ensuite, à gauche, j'ai euh, ces trois parties donc, la première partie, c'est mon CDI. Donc, je suis euh, chef de projet marketing et communication. Et donc, c'est bien sûr quelque chose qui me prend pas mal de temps euh, dans la semaine. Euh, J'ai ensuite entre 30 minutes et 1 heure euh, sur ma deuxième casquette, qui est donc bah, créatrice et l'autre bah, du podcast que vous écoutez actuellement. Donc, ce que je fais en général, c'est que je fais ma journée de boulot Ensuite, je me fais 30 minutes de pause, euh, ça peut être du sport, ça peut être un podcast, ça peut être n'importe quoi, pour juste me déconnecter un peu. Et ensuite, après, euh, je mets ma deuxième casquette de podcasteuse et je travaille donc sur le podcast. Ensuite, il y a la troisième partie, et donc la partie qui nous intéresse le plus sur ce podcast, qui est tout simplement de passer du temps avec euh, soi, ou en tout cas passer du temps pour soi. Donc bah, premièrement, ça peut être euh, bah, faire de la méditation, du yoga, du journaling, ou toutes ces choses que, que j'aime faire et qui me font du bien. Ça peut être aussi bah, planifier euh, des moments avec les gens que j'aime, donc que ce soit amis, famille, amour, et voilà projeter ou réserver juste un, une table dans un restaurant, chercher un nouvelle, euh, nouvelle adresse, euh, chercher un musée par exemple à faire en, en famille le week-end. Donc voilà, c'est vraiment prendre du temps pour euh, projeter et, euh, des, des futurs moments avec les gens qui, qui nous font du bien et, et qui nous aiment. Et... Également, euh, il y a les tâches du quotidien. Ça peut être euh, n'importe quelle tâche de ménage ou de rangement ou de tri que je dois faire. Je les note dans cette partie-là. Et enfin, il y a les projets sur du moyen terme, euh, voire long terme. Donc, ça peut être, euh, par exemple, prendre le temps d'organiser euh, un voyage, organiser un week-end ou, par exemple, refaire la décoration d'une pièce de mon appartement. Je ne peux que vous recommander cette technique de découper son agenda en plusieurs moments et en plusieurs blocs. Et comme ça, ça nous permet vraiment de pouvoir se consacrer et bloquer chaque jour un temps pour soi et ne pas se laisser dépasser par juste les heures de la journée qui défilent. Et à la fin de la journée, on est juste fatigué et on n'a pas fait ce qu'on aurait aimé faire. Comme deuxième habitude, et on est toujours sur la gestion du temps, c'est de prendre 30 à 40 minutes le dimanche soir vers, euh, voilà, vers 18h, 19h, quand on n'a rien à faire, pour pouvoir s'organiser euh, et organiser la semaine qui arrive. Donc pour ça, vous pouvez très bien euh, visualiser pendant 10 minutes, donc soit avec du journaling où vous écrivez, ou soit bah, en fermant les yeux et en méditant, qu'est-ce que vous voulez faire la semaine d'après, comment vous vous projetez, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir ou, euh, ou terminer comme tâche. Alors pas forcément pro, parce que c'est un moment qui est vraiment euh, pour soi, mais plus voilà des tâches perso. Et euh, à ce moment-là, noter en fait chaque jour de la semaine, se dire bah voilà, mardi je vais commencer tel projet, euh, dimanche je vais essayer de finir tel, tel petit projet aussi. Et l'idée c'est de vraiment pouvoir bah, tout simplement s'organiser et comme ça bah, dès lundi, on, est souvent, euh, voilà, on commence la semaine et en fait, les jours se défilent et on n'a pas le temps de vraiment se poser. Et là au moins, on a déjà tout notre temps qui est déjà fait pour nous, par nous, euh, voilà, pour, euh, pour la semaine. Et vous pouvez bien sûr, euh, comme vous êtes dans ce mode un peu de self-care, euh, ce dimanche soir-là, bah, continuer avec une routine qui vous fait du bien euh, et voilà, inclure peut-être d'autres activités à cette petite routine du dimanche soir. Ma troisième habitude est de prévoir un budget mensuel pour se prioriser. L'idée en fait c'est de chaque mois, alors je sais que tout le monde n'a pas les mêmes ressources, ça peut juste être 10 euros, ça peut être 50 euros par mois, ça peut être beaucoup plus. Mais l'idée, c'est juste de se dire « Ok, chaque mois, j'ai cette somme-là qui est là pour moi. » Donc, je peux soit l'utiliser en début du mois ou soit au moment où je ne peux plus dans le mois parce que je suis fatiguée et j'en ai marre et que j'ai besoin de, de souffler un peu. Bah, prendre cette somme et se réserver un massage, se réserver une nouvelle coupe de cheveux, que ce, soit être, que ce soit par exemple sur un soin du corps qui fait évidemment beaucoup de bien. Ça peut être aussi une activité qu'on a envie de faire, euh, prendre un cours de céramique ou euh, faire un cours de photographie. Et ça peut aussi être une expérience euh, spirituelle. Donc moi, j'ai par exemple fait une expérience avec Lily de la haie qui est l'un de mes épisodes euh, du podcast. Ça peut être aussi bah, faire une expérience avec de la guidance, de la numérologie, ou par exemple juste voilà, connaître votre thème astral. Donc prendre du temps pour soi, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais euh, au moins, ce budget mensuel vous permettra chaque mois d'essayer de... Voilà, de se projeter, de se dire ok ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai envie Et euh, voilà, chaque mois comme ça, vous avez ce moment de gratitude où vous êtes reconnaissante envers vous-même d'avoir dépensé et d'avoir gardé une partie de votre budget pour lequel vous avez travaillé euh, bah, pour vous. Comme quatrième habitude, euh, ce serait de transformer la miracle branding en votre routine. Donc, la Miracle Morning, euh, si vous voulez en savoir plus et vraiment bien prendre le concept, je vous invite à écouter l'épisode 5 du podcast qui parle de ça, où voilà, je parle de mon expérience avec la Miracle Morning. Et j'en suis aujourd'hui à plus d'un an et demi euh, de pratique. Donc, voilà j'aime beaucoup, ça m'a apporté énormément. Mais je comprends totalement que c'est pas adapté à tout le monde. Par contre, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à récupérer de cette méthode. Il y a vraiment beaucoup euh, voilà, de, de choses qui sont très intéressantes dans cette partie un peu routine, habitude. Et euh, vous pouvez très bien, si vous n'arrivez pas à la mettre en place le matin, vous avez essayé ou non, hein, mais juste que c'est pas quelque chose qui est fait pour vous, le mettre en place à d'autres moments de la journée. Donc, ça peut très bien être le soir, juste prendre 10-15 minutes avant de se coucher et ça vous permet un peu de couper, par exemple, des réseaux sociaux avant, euh, avant de dormir. Ça peut très bien être juste prendre le livre 5 euh, minutes Journal, qui est un livre en fait qui... Euh, un petit carnet où vous avez donc des questions à remplir chaque matin et chaque soir. Ça prend donc 3 minutes le matin et 2 minutes le soir. Euh, et ça peut juste simplement être un moment en fait où vous l'adaptez à vous et vous prenez ce qui vous plaît dans la Miracle Morning et vous l'utilisez par exemple juste le samedi euh, après-midi ou le dimanche soir pour revenir sur le conseil qui avait été donné, donné juste avant. Mais voilà, l'idée c'est de vraiment transformer et de prendre ce qu'il y a de bon dans la Miracle Morning et l'adapter selon votre cycle de vie et euh, vos habitudes. Une autre habitude que j'ai mis en place et qui me fait vraiment, vraiment du bien, c'est la déconnexion des réseaux sociaux. Alors, euh, la déconnexion digitale, c'est quelque chose que je vois pas encore forcément intérêt. Alors, bien sûr, des fois, je vais couper ordinateur et téléphone, mais c'est vrai que comme je travaille beaucoup dans le digital, moi, c'est un outil que j'adore. Enfin, sur Internet, on peut trouver des millions de choses, ça peut être très puissant. Et voilà, c'est quelque chose qui me dérange pas. Mais par contre, c'est vrai que les réseaux sociaux, euh, quand on les utilise trop, et bah c'est nocif et surtout que c'est bien de couper. Alors, bien sûr, il y a la méthode que bon, moi j'utilise, mais que je ne respecte pas tous les jours, je l'avoue, c'est la limite de temps. Donc je me suis mis une heure euh, sur les réseaux sociaux par jour et une heure et demie le week-end, donc le samedi et le dimanche. Donc voilà, tout simplement, au bout d'une heure euh, que j'utilise, donc c'est Facebook, Instagram, euh, enfin voilà, tous les réseaux sociaux à part les messageries, puisque pour moi, c'est juste des messages. Mais donc voilà, la partie réseaux sociaux est coupée au bout d'une heure et euh, j'avoue que ça m'arrive souvent de quand même l'annuler. Donc, c'est quelque chose qui, qui fonctionne un peu, mais pas trop. Euh, Jeanne Margot qui a été sur le podcast, euh, qui est donc une professeure de yoga, a également partagé une astuce que je vous partage euh, aussi. C'est euh, de mettre, pour ceux qui ont des iPhones, il y a un widget, temps d'écran. Et là, vous pouvez par exemple l'afficher sur votre menu principal. Et ça vous permet de suivre chaque jour bah, vos, votre euh, consommation d'écran. Et ça peut peut-être vous freiner si vous êtes... Euh, c'est quand même toujours un peu choquant quand on voit le nombre d'heures qu'on passe sur les réseaux sociaux. J'ai pour la première fois réussi à faire une semaine sans aucun réseau social pendant les vacances. Donc ça m'a vraiment permis de couper totalement. Donc j'ai tout simplement supprimé tous les réseaux sociaux de mon téléphone. Et évidemment je ne suis pas allée sur mon ordinateur. C'est une semaine qui m'a fait beaucoup de bien. Qui m'a permis aussi de me rendre compte que j'étais capable de ça. Parce que tant qu'on ne l'a pas fait... on. <rire> on ne le sait pas. Euh, ça fait du bien aussi, bah, du coup, de tout simplement avoir beaucoup plus de temps pour soi. Donc là, on reste sur le thème du, euh, du, de l'épisode. Hein, mais c'est vrai que, bah, évidemment, quand on n'a plus les réseaux sociaux, on gagne une heure, voire deux, euh, voire peut-être plus par jour, bah, où on a plus de temps pour soi. Donc j'ai par exemple beaucoup lu euh, pendant cette période, j'ai écouté des podcasts, euh, j'ai médité beaucoup plus aussi. Et j'ai remplacé en fait sur mon écran d'accueil, euh, au lieu d'avoir les applications de réseaux sociaux, j'avais donc les applications qui me font du bien, comme par exemple euh, la, mon application de méditation euh, Superhuman. Alors bien sûr, une semaine de Digital Detox, en tout fin de cas de Social Media Detox, euh, c'est quelque chose qui peut paraître euh, bah, entre guillemets facile, mais aussi très compliqué. Et se dire, ok, mais moi je fais comment enfin, euh, voilà, comment je mets ça en place. Moi, ce que je vous conseille, et c'est les étapes sur lesquelles je suis passée avant, c'est de faire euh, soit un week-end complet, donc du vendredi soir au dimanche, ou sinon juste une journée où euh, vous laissez votre téléphone de côté, ou en tout cas, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire pour les premières fois, pour s'habituer tout simplement. Et euh, pour ça, je vous conseille de... Alors, Bien sûr, c'est un conseil qui ne peut pas être réalisé par tout le monde, mais si vous avez par exemple un ancien téléphone, moi je sais que c'est le cas, hein, j'ai un ancien téléphone qui a une batterie nulle, mais qui est quand même encore vivant. Euh, si vous habitez par exemple en famille ou en couple, ou en colocation, vous avez peut-être un vieux téléphone qui traîne quelque part. Et euh, là-dessus, par exemple, moi j'ai mis que mes applications euh, qui me font du bien. Donc par exemple, le problème avec les digital detox, c'est que mon application de méditation ou euh, des fois, voilà mes journaling, euh, quand j'écoute des, euh, des méditations de journaling, bah, c'est sur YouTube ou c'est sur euh, mon application. Et donc, j'ai besoin bah, de, de digital hein, pour euh, prendre, du moment, prendre des moments pour moi. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille de euh, prendre un lieu de téléphone si vous avez l'occasion et de juste mettre des applications euh, qui vous font du bien, qui sont là pour... Euh, euh, voilà passer euh, des bons moments ça peut être je sais pas même l'application Kindle ou toutes les applications de lecture ou même Audible si vous écoutez des livres audio et euh, vous savez que vous prenez ce téléphone là euh, bah, chez vous que quand voilà vous avez vraiment besoin d'avoir une journée off où vous avez par exemple juste votre messagerie si vous avez quand même besoin de recevoir des messages puisque vous êtes pas parents et que vos enfants sont à l'école au cas où enfin, euh, l'idée c'est d'avoir juste ce téléphone avec vous et de prendre vraiment des journées entières comme ça où euh, vous avez accès à ce, cette technologie, mais cette technologie qui vous fait du bien. Et en même temps, vous n'avez plus accès à ces réseaux sociaux qui ne sont pas euh, essentiels à votre vie. Et mon dernier objectif et le plus important, celui qui m'a permis d'accomplir pas mal de choses euh, l'année dernière, c'est euh, d'avoir un plan sur l'année. Alors, je sais que des personnes aiment vivre un peu au jour le jour. Alors peut être qu'un plan sur 3 à 6 mois serait peut être plus adapté. Euh, mais moi, donc voilà j'ai fait l'année dernière un plan sur euh, mon année complète et j'ai suivi une vidéo YouTube que je vous mettrai en bas d'informations de Mimi Icon qui a fait tout simplement une vidéo où elle présente donc, un journal et elle nous donne les questions. Donc c'est en anglais, mais vous pouvez bien sûr mettre les sous-titres euh, si vous êtes plus à l'aise en français. Et euh, vous pouvez donc euh, faire remplir en, au fur et à mesure qu'elle les pose, donc juste faire pause et y répondre. Et donc il y a une partie bien sûr introspection sur l'année d'avant. Euh, sur ce que vous avez aimé, enfin voilà, sur pas mal de, de questions qui sont hyper intéressantes. Euh, et ensuite, il y a euh, une autre question qui est aussi que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé répondre, c'est où est-ce que vous aimeriez vous situer euh, dans un an Par exemple, dans 3 à 6 mois, si vous faites l'exercice pour une plus courte durée. Et par exemple, voilà, dans un an, où est-ce que vous aimeriez être Avec qui Quels objectifs vous aurez aimé atteindre Est-ce que vous aurez changé, par exemple, je sais pas moi, de boulot, de lieu de vie Enfin voilà, vraiment dans un an, où est-ce que vous en êtes comme si vous l'avez déjà eu, comme si vous étiez déjà en fait en train de le vivre. Et mmh. ensuite, elle pose en fait des questions avec des catégories très précises. Et c'est des catégories qui englobent un peu euh, voilà, toutes les parties, en de notre vie. Donc, euh, la première catégorie, c'est la santé et le bien-être. La deuxième catégorie, donc, c'est développement personnel. Euh, ensuite, une partie bonne cause, association. Une partie amour et romance. Il euh, y a aussi famille et amis créativité et apprentissage, spiritualité, ma, la gestion du temps, euh, la joie, la, le sommeil, le professionnel, le financier. Et moi, j'ai rajouté une petite partie à la fin qui est euh, voilà, des goals qu'on peut euh, se rajouter au fur et à mesure de, de l'année si on a envie un peu de... de voilà, C'est des, des petits goals que bah, s'ils ne sont pas là, ce n'est pas grave, mais si on peut les faire, ce serait quand même vachement cool. <rire> euh, et le fait d'avoir euh, rempli ces, ces objectifs alors, j'ai rempli peut-être 80%, on va dire, des objectifs. Euh, voilà, par exemple, euh, ça peut être juste bah, réduire ma consommation euh, de viande. Il euh, y a des objectifs que je n'ai par contre pas du tout fait, parce que finalement, en fait, je l'ai vu que ce n'était pas forcément adapté, que j'avais plus trop envie de les faire. Ça peut être aussi bah, passer, voilà, des moments privilégiés euh, à une période donnée. Et en fait, l'idée, c'est soit soit hyper quantifiable et mesurable. Euh, par exemple, juste lieu de se dire bah, « tiens, je vais me mettre à la lecture », ça peut être bah, voilà lire euh, 15 livres dans l'année. Euh, ça peut être aussi, euh, par exemple, euh, bah, organiser euh, la tout doux euh, le dimanche soir, euh, stopper les écrans 30 minutes avant de dormir, euh, économiser une somme d'argent précise, donner de l'argent chaque mois à une station... Donc voilà, l'idée, c'est de vraiment, en fait, euh, prendre le temps de se dire, OK, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui va se passer dans l'année Et le problème de ces résolutions un peu de nouvelle année, c'est que souvent, on ne les suit pas. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, simplement, sur Notion, hein, c'est que j'ai créé euh, donc un calendrier, enfin, un, un tableau, pardon. Et ensuite, chaque mois, donc en fait, hein, alors pas forcément trois, chaque mois, je, je, je triche, là. Euh, je fais ça plus tous les 2-3 mois parce que j'avoue que tous les mois je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire, mais encore une fois c'est ok de ne pas euh, suivre tout ce qu'on aimerait faire parfaitement. Donc voilà, tous les 2-3 mois en général, je retournais sur ce tableau-là, et ensuite je cochais euh, ce que j'avais fait et ce que j'avais pas fait, et ensuite je mettais une petite justification sur le côté quand euh, bah, voilà j'arrivais à, à le faire ou plus, ou quand j'arrivais à le faire ou moins, ou par exemple voilà quand j'arrivais pas à le faire, mais que dans tous les cas euh, c'est parce que je ne ressentais pas l'envie, que ce n'était pas quelque chose qui était euh, évident euh, pour moi. Et donc, en fait, juste se fixer ses objectifs et se dire, OK, il y a ça, 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 ça dans telle, telle partie de ma vie, en fait, ça va vraiment vous aider à avancer. Alors peut-être que comme moi, vous n'allez pas euh, voilà, faire tous les objectifs et il n'y a aucun problème là-dessus, mais juste se fixer des objectifs qui sont quantifiables et pouvoir y revenir à des moments de l'année, ça vous permet en fait de revenir sur, OK, qu'est-ce que vous voulez faire Parce que c'est compliqué et souvent, on, est, on a envie de faire tout et n'importe quoi et finalement, en fait, on fait rien parce qu'on n'a pas, pas de stratégie c'est un peu voilà, la stratégie pour nous cette année, ça va être quoi Et euh, on parle bien sûr de, de professionnel, mais on parle aussi de bonnes causes on parle aussi des points personnels. Et, euh, et c'est tout important de prendre du temps euh, pour ça. On prend le temps souvent en fin d'année de faire le bilan professionnel ou sur des rendez-vous annuels, de voilà faire le bilan de notre année euh, d'un point de vue pro. Mais c'est hyper important aussi de le faire d'un point de vue perso. Toutes les habitudes que je vous ai citées, euh, prenez-les comme des clés que je vous propose. Mais maintenant, c'est à vous de tester, de voir si ça vous convient. Et mes deux dernières petites astuces, ça serait euh, premièrement de euh, se donner par exemple un temps et de dire euh, par exemple si une habitude que je compte mettre en place tous les jours ou par exemple cinq fois par semaine, Et eh ben, je le fais cinq fois par semaine pendant un mois. Et euh, après un mois, je vois ce que ça donne. Et par exemple, si c'est une habitude qu'on veut mettre en place juste deux fois par mois, et eh bien, le tester pendant trois mois et à la fin des trois mois, se dire, ok, qu'est-ce que ça donne Et en fait, juste d'avoir cette durée en temps et cette date un peu dans, dans la tête, ça vous permet de, un, ne pas abandonner, mais de deux, bah, vous donner quelque chose aussi qui est réalisable et de ne pas faire une habitude trop longtemps si finalement vous avez l'impression que ça vous apporte pas grand-chose. Et la deuxième astuce, ça serait euh, bah, bien sûr d'utiliser le journaling et à la fin de ce temps donné, donc par exemple à la fin des 30 jours ou à la fin des 3 mois, et bien juste de prendre un stylo et un papier et euh, écrire euh, tout simplement ce que vous avez ressenti, les moments où vous avez eu la flemme, pourquoi vous avez eu la flemme de, de le faire, ou euh, les moments où d'un coup euh, vous avez vraiment eu envie de le faire et vous avez compris que ça vous faisait du bien ou pas. Et par exemple, bah, c'est à ce moment-là de voir si euh, vous le gardez comme ça ou vous l'adaptez, vous le faites peut-être plus souvent ou moins souvent. La mise en place de nouvelles habitudes et le journaling sont des outils super puissants et ils le sont encore plus quand ils sont combinés ensemble. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Euh, je suis ravie d'avoir pu vous partager ces clés qui m'ont vraiment aidé à me prioriser et j'espère que ça vous aidera. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le compte Instagram du podcast où je partage pas mal de contenu en plus. Et puis, si vous aimez le podcast, les thèmes qui sont abordés et les invités, n'hésitez pas à me le faire savoir en notant sur Spotify ou sur Apple Podcast. Vous pouvez soit le noter avec des étoiles ou sinon le noter avec un petit commentaire et ça me fait toujours vraiment super plaisir quand je les lis. On se retrouve dans deux semaines avec une super invitée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas le louper. Et puis, bah, jusque-là, bah, prenez soin de vous.